0: Sejam muito bem-vindos ao Retiro do Autor. Eu sou o João Carvalho e serei o vosso anfitrião aqui no Retiro. Eu sempre gostaria de examinar e escrutinar tudo ao pormenor e compreender tudo o que experiencio. Às vezes até de forma obsessiva. Ok, muitas vezes de forma obsessiva. Então, durante este confinamento, deixei-me levar pela minha obsessão e resolvi perseguir este meu novo hobby. Neste podcast vou tentar analisar em redes personagens e temáticas presentes em qualquer meio de comunicação, seja num livro, banda desenhada, teatro, manga, anime, filmes, séries, música ou até em videojogos, porque acho sinceramente que boas histórias podem surgir de qualquer lado. Por isso tentarei partilhar convosco a mensagem ou tema que o autor queria transmitir-nos com a sua história ou através das suas personagens. Tentar perceber o seu estado de espírito quando criou o enredo, perceber como é o seu retiro, ou pelo menos aquilo que interpreto como tal baseando na minha experiência quando vejo, leio ou ouço estas histórias nos seus diversos formatos pela primeira vez como relaciono em rede com a minha personalidade com as experiências que tive e como estas se relacionam ou caracterizam a sociedade em que vivemos para além disto se conseguir despertar uma pequena curiosidade pelo filme o livro etc que estiver a analisar hum, perfeito sinto-me realizado Claro que vamos esforçar ao máximo para que todas, em todas estas análises que fizer não revelem algo que possa estragar a vossa experiência de quem esteja a ver pela primeira vez, mas que faça ressoar uma pequena nostalgia ou uma nova perspectiva para quem já conheça o que estiver a ser analisado. Então, como primeiro tema para este podcast, hoje resolvi trazer-vos uma pequena análise de como utilizar diversos meios de comunicação para transmitir a mesma história e quais as ferramentas no arsenal de cada um destes meios uh, fortalece ou enfraquece a história. Porque se vem para quem afirmar que não vou discriminar meios de comunicação e sendo este o primeiro episódio, mal era se não tivesse pelo menos dois. Por acaso estou com sorte e tenho um exemplo perfeito para a ocasião. Hoje vou então usar Fleabag, as duas versões, tanto o monólogo em teatro, que depois se tornou numa série de televisão. Falarei apenas sobre a primeira temporada porque a história é a mesma e para vos dar alguma curiosidade em saberem mais sobre esta história para além daquilo que eu vou falar aqui. Para quem não conhece, Fleabag foi escrito e protagonizado pela brilhante Phoebe Waller Bridge. Esta obra valeu-lhe imensos prémios como Emmys, Paftas e Globos de Ouro em várias categorias de comédia para a versão televisiva e os Fringe Award Of West End Theatre Awards E Critics Circle Award Para o monólogo Vamos então ver que ferramentas e aspectos De cada um destes meios beneficiam a narrativa Às personagens e as temáticas Que Fleabag quer passar Fleabag acaba por ser perfeito para esta comparação Porque é escrito, protagonizado E realizado nas duas versões Pela mesma pessoa Neste caso a própria Phoebe Waller-Bridge Para além disso A história, as personagens foram inspiradas pela vida da própria Phoebe chegando esta a estar confessar em algumas entrevistas que Fleabag era o nome que lhe davam em pequena e que a personagem de Boo, a melhor amiga é inspirada pela própria melhor amiga real, Vicky Jones e os sentimentos que motivam as ações de Fleabag foram escritos após a reflexão de Fleabag de como é que ela se sentiria se a sua melhor amiga não fizesse mais parte da sua vida Todas estas características da história que a torna tão próxima e pessoal de Phoebe fazem com que ela própria seja a melhor pessoa para dirigir e representar as temáticas abordadas e o percurso das personagens nas duas versões, tanto no teatro como na televisão. E é precisamente isto que acontece, por isso não se vai perder nada na mensagem passada entre as versões, como acontece na maioria das adaptações de livro para filme, porque nestas muda quem está a tentar contar a história, muda do autor do livro para o realizador do filme. Aqui não vai acontecer porque será a mesma pessoa a fazê-lo, nas duas versões. Restava então apenas a Phoebe tirar partido dos dois meios e perceber o que é que o teatro traz ao de cima para melhorar a história e personagens e como esta é recebida pelo público e depois fazer o mesmo para o formato televisivo. Agora vou descrever um pouco do contexto do que nos é apresentado no início do feedback na história por isso terá alguns pequenos spoilers nada muito grande apenas o suficiente para poder fazer a minha análise por isso aviso desde já que quem não quiser mesmo saber nada sobre a série, que faça uma pequena pausa, vão ver a série e depois voltem a este ponto ao podcast. Bem, de forma muito resumida, Fleabag é só para uma mulher que não nos é divulgado o um nome, por isso, a partir de agora, vou-me referir a ela sempre como Fleabag, que se encontra nos seus 30, a tentar lidar com as dificuldades da vida adulta, neste caso em específico, tentar gerir o seu café temático de porquinhos da Índia que abriu com a sua melhor amiga Boo, a sua vida amorosa frenética e tentar gerir a sua relação com a sua família muito disfuncional. O mundo de Fleabag começa a desmoronar-se quando esta e a sua irmã Claire perdem a mãe para um cancro, que é prontamente substituída pela madrinha quando o seu pai se junta a esta pouco depois do funeral. Este cenário caricato de passar a ter uma madrasta aos 30 que julga todo o teu ser e todas as tuas escolhas de vida e se eu próprio tivesse uma situação destas, pensaria, eu já não tenho idade para isto. O que mantinha Flibexã era a sua melhor amiga Boo, que sabemos logo desde o início que já não está presente, suicidou-se. Dado este contexto, Flibex sente-se muito só Provavelmente é a solidão da personagem o motor que justifica a criação dos formatos existentes, tanto no teatro como na televisão. Comecemos então pelo teatro. A versão teatral é na sua maioria um monólogo com algumas interações gravadas para representar outras personagens que interagem com Fleabag. Posto isto, é um formato extremamente limitador e Fleabag tem a tarefa hercúlea de nos contar a história, descrever-nos todos os locais por onde passa, todas as pessoas com quem interage, como ela reage e pensa em todas as situações. Isto cria então um formato que é na sua maioria parecido a de um stand-up comedy, mas tudo isto é uma fachada cómica, cheia de sarcasmo britânico, somada ainda a uma vida sexual voraz, criada pelo seu descontrolado desejo sexual. Esta fachada serve para avavar todas as suas mágoas. E é nos pequenos momentos mais sérios que esta fachada cai e ela nos mostra a sua vulnerabilidade, fragilidades e defeitos. Mas tudo isso só nos é possível a convite da própria Fleabag, a nós, o público. Ela sente-se tão só e incapaz de lidar com o luto de perder a melhor amiga, com o passar a ter uma madrasta já depois da de adulta que julga todas as suas decisões de vida e aliena o pai da sua vida, a sua relação atribulada com a irmã e a dificuldade em, em controlar os seus impulsos sexuais que para lidar com tudo isto nos convida a nós para o seu mundo muito literalmente porque sabemos todos os seus pensamentos à medida que a história se desenrola ela é o nosso guia para a sua vida e um monólogo é o formato perfeito para percebermos o mundo através dela e a conhecermos a ela é um bocado limitador para conhecermos as pessoas na vida dela porque apenas as vemos através dos seus olhos, sendo esta provavelmente a característica menos forte desta versão em teatro. Mas por outro lado, é muito mais íntimo e os momentos em que Fleabag mostra as suas vulnerabilidades têm muito maior impacto. Sentimos de facto que estamos lá para a apoiar e ouvir tudo o que ela precisa desabafar. Fleabag guia-nos pela sua vida e experiências e nós acabamos por nos tornar seus amigos e só a ouvir, estamos a ajudá-la a combater a solidão, a combater o ódio que tem por si própria e a atravessar o seu luto. Quanto à comédia, a versão em teatro tem as suas vantagens pelas mesmas raz razões dos momentos mais íntimos. Há certas piadas que ela faz para reagir ao que se passa em seu redor e às pessoas com quem interage, que por estarmos na cabeça dela acrescenta muito mais piada à forma como ela sarcasticamente julga tudo e todos, até a si própria. Ela é uma mestre a ler mentes, a prever os pensamentos das pessoas com quem interage e faz uso da sua capacidade de estar sempre um passo à frente a ler a mente delas, trazendo-nos momentos de sarcasmo, comédia e da sua voracidade sexual, barrigadas de riso na punchline das suas piadas. Vamos então passar agora para a parte da série de televisão. O formato da série mantém-se muito ligado ao ponto de vista de Fleabag, tanto que não há nenhuma cena sem ela estar presente, mas agora Phoebe tem ao seu dispor um conjunto de ferramentas que na maioria dos casos nos trazem uma melhor compreensão do que se passa na história, como os cenários e a interação com outras personagens em tempo real. Trago então o exemplo da atriz Olivia Colman que rouba o espetáculo sempre que está em cena tal como a sua personagem da madrinha egomaníaca que representa a duraria que ela o fizesse da forma como traz os seus comentários passivo-agressivos com um sorriso na cara proporcionando momentos hilariantes de tensão constrangedora com fleabag Outro exemplo será Cian uh, Clifford grande amiga de Phoebe na vida real que protagoniza a personagem de Claire, a irmã mais velha de Fleabag. As duas quando estão em cena demonstram uma enorme sinergia de irmãs que discutem imenso, desabafam um pouco uma com a outra, mas no fundo preocupam-se com o bem-estar e felicidade uma da outra. Pelo facto de Fleabag conhecer a irmã tão bem e adorar meter-se com ela proporcionam muitos momentos cómicos e de picardia entre irmãos. Tudo isto são exemplos de novas ferramentas que agora Phoebe tem ao seu dispor. Mas isto não deixa de ser uma adaptação do teatro para a televisão. E há certos elementos que Phoebe não queria deixar de parte. Nomeadamente o facto de teatro, no teatro, vai uh, convidar o público para a sua vida e o seu mundo, atuando como um guia pela história e a sua vida. Este fator de combate à solidão e mecanismo de proteção da personagem tinha de estar presente. É o núcleo de toda a narrativa. Mas em televisão e com os eventos a decorrer em cena em tempo real, como é que Fleabag poderia estabelecer uma relação tão íntima com o público? Então Phoebe descobre que pode utilizar a famosa ferramenta na comédia de quebrar a quarta parede e interagir diretamente com o público olhando diretamente para a câmera. Isto não é um mecanismo novo. Muitos outros filmes e séries já o, fa já o fazem, já o fizeram, seja por escolha do realizador que cumpra uma visão que tenha ou por simplesmente para efeito cómico e abrir espaço para acrescentar mais algumas piadas e mais interação com o público. Aqui também tem essas funções, mas foi honestamente a primeira vez que o via ser usado em prol da personagem e do seu desenvolvimento pessoal. Isto é mais notório na segunda temporada da série, mas poderá ser uma análise para outra altura que esta já está a ficar longa demais. Quanto à comédia em si, na maioria das situações no formato televisivo, sai-se beneficiada pelos exemplos que dei na inclusão de outras personagens a fazer o seu papel em tempo real, ou mesmo na utilização da ferramenta da quarta parede, que maioritariamente é utilizada para piadas. Mas como os diálogos não podem estar constantemente a ser interrompidos, algumas descrições sobre o que Fil Fleabag está a, passar, está a pensar em cada situação são substituídas com pequenos olhares diretamente para a câmera. Na maioria dos casos é mais do que suficiente para entendermos o que é que ela está a pensar ou para entender a piada, pelo menos para mim pessoalmente. Mas tem que algo, valer algo para a versão teatral. Em alguns casos falta de facto a punchline que nos era dada e que era nos entregue brilhantemente no palco. Dando então o meu verdicto final a versão televisiva acaba por ser uma versão mais completa da original essencialmente pela inclusão do cenário e da interação com as outras personagens sem sacrificar demasiado a intimidade com o público mas quando por necessidade esta sacrificada ou mesmo em algumas piadas cuja descrição e punchline apresentada por Fleabag tem mais piada do que nos é possível recriar com as personagens em cena, o teatro leva a melhor nesse pequeno aspecto. Quanto à série, podem vê-la na Amazon Prime. São apenas duas temporadas, cada uma só tem seis episódios e cada um destes apenas tem cerca de 20 minutos. Por isso no total são duas horas por temporada. Numa tarde conseguem ver tudo se quiserem É mesmo curtinho Recomendo então que vejam por vocês as duas versões Tanto em teatro como em televisão E tirem as vossas conclusões acerca de Fleabag E deixem o vosso comentário Se gostaram ou não Se concordam ou discordam daquilo que disse Ou se viram outros aspectos Para além daquilo que eu falei aqui Com isto então Chego ao fim Do meu primeiro episódio Aqui no Retiro não sei quando irei lançar mais algum, dependerá do tempo que tiver fora de trabalho e se tiver alguma inspiração para este meu novo hobby, mas vou tentar cumprir um, uma promessa de lançar pelo menos um episódio por mês. Muito obrigado por terem ouvido até ao fim, fiquem bem e até uma próxima aqui no Retiro.